0: A ideia era contar aqui pra vocês hoje um conto de terror, mas ontem aconteceu uma coisa comigo, eu fui pedalar e já no fim da tarde acabou a minha água e eu tava num lugar assim no meio do nada, só plantações e encontrei um cemitériozinho bem antigo, um cemitério até que agradável, ficava no alto de um morro, muitas árvores. E eu tava com muita sede, encontrei uma torneira lá no meio do cemitério E resolvi encher minha garrafa lá Já era o início do entardecer, assim, o sol já tava quase pra se pôr E eu ainda tinha que voltar tudo pedalando Mas tava muito cansada Dei uma volta por ali, os túmulos eram bem antigos Já tava com aquelas sombras bem dramáticas se projetando Ainda assim era uma vista muito bonita então eu me sentei ali um pouco e, e eu fui tomada por esse sentimento de aperto, me senti muito perturbada nunca gostei muito de cemitério sabe, passar por perto de túmulos o que me perturba de verdade é essa sensação de sufoco, de aperto de imaginar a parte interna do túmulo sabe, e você pode dizer ah, mas quem morre não sente isso a pessoa tá morta mas se eu te dissesse que nem sempre. Bom, na realidade, o que me deixou com essas ideias na cabeça foi um amigo que uma vez me mostrou alguns artigos históricos assim que contava a história de vários casos de pessoas enterradas vivas. E ser enterrado vivo é, sem dúvida, o maior medo o mais aterrador que pode ter se abatido sobre os meros mortais. O fato de que já aconteceu muitas vezes, com muita frequência, não pode ser negado. As fronteiras que dividem a vida da morte são obscuras e vagas. Quem sabe dizer onde uma acaba e a outra começa? Sabemos que há doenças né, que causam uma... Cessação total das funções vitais aparentes. Mas essas são somente pausas temporárias, um mecanismo meio incompreensível. Um certo período passa e algum princípio aí misterioso coloca novamente os eixos mágicos e as engrenagens fantásticas em movimento e a pessoa volta à vida. O fio de prata não se rompera para sempre. Mas onde, enquanto isso, esteve a alma? Sempre me perguntei. E temos o testemunho direto de experiências médicas e comuns para provar que uma enorme quantidade desses enterros realmente aconteceu. Eu me lembro, posso citar dezenas de casos, um bastante notável... Aconteceu há aproximadamente 100 anos. 100 anos não é tanto tempo assim, se a gente parar para pensar. A esposa de um advogado, membro do congresso, ela foi tomada por uma doença repentina, inexplicável. Depois de muito sofrer, ela faleceu, ou supostamente faleceu, né? Ninguém suspeitou. Também não tinha nem motivos. Ela tinha, assim, todas as indicações de que estava morta. O rosto assumiu as linhas, as depressões... Seus lábios tinham muita palidez, os olhos perderam o brilho, não tinha mais calor, o bolso acabou por completo e por três dias o corpo foi preservado e ela ficou numa rigidez de pedra o funeral foi até apressado né porque imaginaram que ela já tivesse em estado de decomposição e essa senhora, muito rica, por sinal foi colocada na cripta da família que ficou lá sem ser perturbada por três anos no final desse período quando o caixão foi aberto meu Deus, que choque, horrendo o marido teve quando abriu a porta, pessoalmente, e uma coisa branca caiu chacoalhando nos seus braços, era o esqueleto da esposa, ainda na mortalha. Uma investigação cuidadosa comprovou que ela havia sido enterrada viva. E, e ela quebrou partes do caixão pra tentar bater na porta de ferro e não foi ouvida. Ela acabou morrendo mesmo ali, de desespero, de cansaço, depois de alguns dias. E ficou pendurada num ferro ali próximo à porta. Ereta permaneceu. Dessa vez morta de verdade. Se a gente voltar um pouco mais, 1800 e pouco, são centenas de casos. Casos de casais apaixonados em que o noivo não aceitou a morte da amada e foi de madrugada desenterrá-la e quando chega lá, ela abria os olhos. Eram vistos até como alguns milagres inexplicáveis. Ou o de um soldado oficial de artilharia que sofreu uma grande fratura no crânio e tentaram de tudo, ficou alguns dias no UTI já estava completamente morto foi enterrado e depois comprovaram que ele ainda estava vivo. Então, algumas dessas pessoas, o que mais assusta é que elas contam depois que mesmo quando eram julgadas como mortas, elas estavam conscientes o tempo todo. Isso não é assustador? Que elas estavam ali, escutando tudo, e o corpo não se movia e sabia que estavam sendo enterradas vivas. Esse soldado, pelo que relatou, ele... Ficou claro que ele devia ter passado pelo menos uma hora consciente enquanto estava sendo enterrado, antes de desmaiar. O túmulo fora tapado, descuidado e folgadamente por uma terra muito porosa, o que nesse caso daí permitiu que ele conseguisse sair. E aí, enquanto eu sozinha observava o sol já quase se pondo e recuperava o fôlego com calma, tomando essa minha água com gosto horrível de um cemitério antigo, abandonado. Lembrava de todos esses casos que, na maioria das vezes, me foram trazidos pelo meu amigo, ele que vivia lá do outro lado do oceano, tão longe daqui agora. Ele tinha sido diagnosticado com catalepsia. Por vários anos, ele esteve sujeito a uns ataques desse transtorno extremamente incomum, que os médicos acabaram por chamar de catalepsia. Apesar das causas imediatas e até mesmo um diagnóstico efetivo, essa doença ainda é um mistério. O que mais parece variar na catalepsia é a severidade, sabe? Quando eu conheci, eu achei até que fosse coisa da cabeça dele. Às vezes o paciente fica prostrado apenas por um dia, ou até mesmo por um período mais curto. Em uma espécie de letargia extrema, sabe? Eu achava que ele fosse muito preguiçoso, ou que estivesse até mentindo, para falar a verdade. Fica insensível e externamente imóvel. Mas a pulsação e o coração ainda é ligeiramente perceptível. Alguns traços de calor permanecem. Uma cor bem leve continua a aparecer no rosto. E ao levar um espelho à frente dos lábios, dava para ver uma respiração fraca, mas ainda presente. Por isso eu nunca me preocupei. Pensei que fosse mais um problema psicológico. Mas o progresso da doença... É gradual. E não para, né? As primeiras manifestações ainda não muito claras. Os acessos vão ficando cada vez mais distintos e duram mais do que costumavam. Se um infeliz tiver o primeiro ataque em algum local coletivo, é bem provável que vai ser enviado para o túmulo vivo. E a, além da tendência para esses transes, a saúde mental dele era boa, sabe? É, não era afetada por nenhuma doença, nada disso. Ele tinha uma saúde legal. Mas a imaginação e o tanto que ele ficou obcecado com a morte o consumiam. Traziam uma angústia infinita e cada vez maior. A sua mente se tornou lúgubre. Ele não saía mais de casa. Não conseguia falar sobre vermes, túmulos ou epitáfios. Nenhum assunto relacionado à morte. Se perdia na imaginação sobre a morte. Houve um tempo até que ele ficou obcecado por planejar como, como seria a sua fuga do túmulo. Porque a qualquer momento isso podia acontecer, né? Se ele estivesse longe da família e acabasse tendo uma crise, ele podia acabar sendo levado. Então, ele ficou obcecado por construir sua própria cripta, que abrisse do lado de dentro e colocou um sino bem grande do lado de fora e uma cordinha que ia até onde fosse ficar sua mão no caixão para que ele pudesse balançar e o sino tocar para avisar que ele ainda estava vivo. Ele pensou em vários dispositivos, em como deixar uma ventilação extra entrando, velas e fósforos extras para acender, até uma caixinha com algum, algum alimento não perecível enlatado. Era extremamente obcecado, era assustador. Eu visitei a cripta dele uma vez, minha nossa. Ai ai. Aí tive que me mudar. Não pude mais continuar no país. E hoje eu olho pro sol se pondo e penso que terá sido dele. Ouvi dizer que morreu. Será que ele ainda tá lá? Será que seguiram sua vontade? Será que ele foi enviado pro. Estômago conforme ele sonharam? Será que teve a chance de escapar? Ainda não pude visitá-lo. Ainda não pude visitar sua cripta.